0: Amici di Marcosbox, benvenuti in questa 42esima puntata del podcast di Marcosbox. Sto registrando questa puntata in questa uggiosa domenica di novembre, eh, metà novembre, fine novembre, perché oggi è il 17, quindi quasi quasi fine novembre. Ehm, piove, Piove in quasi tutta Italia. Eh, anzi congo l'occasione per fare un abbraccio a tutti quanti i lettori di Marcos Box che stanno vivendo momenti di eh, disagio eh, a seguito delle delle piogge di questi giorni che eh, stanno un po' martoriando la nostra povera Italia Eh, un abbraccio iniziamo la settimana con una non notizia Mm, mi sentite diversamente vero? perché? perché sono tornato nuovamente al caro vecchio Nexus 4. Ho dovuto portare nuovamente in assistenza l'Oxia Mi Mia 2 Lite, indovinato un po'. Si è ripresentata la macchia gialla sul display. Il, display allora, il dispositivo è stato acquistato ad ottobre dello scorso anno, ad aprile è stato portato in assistenza la prima volta per la sostituzione del display a seguito di una macchia. Adesso, a novembre, si è ripresentata la macchina in un altro punto, quindi eh, dovranno ricambiare nuovamente i display. Eh, ho colto la, la parola buzzo per segnalare nuovamente a Xiaomi, perché questa è la quarta volta che lo faccio, il problema che ehm, affligge il mio device per quanto riguarda eh, la connessione a internet, no, non solo il mio, eh, ma t- diversi utenti che hanno questo dispositivo in tutto il mondo, hanno un problema che ehm, praticamente se è attivo il GPS e il Bluetooth contemporaneamente sul, uh, sul dispositivo e siamo collegati a una rete wifi a 2,4 G, la velocità drasticamente arrivando al massimo un paio di, eh, di megabyte in download, poi basta disattivare o il GPS o il Bluetooth e la velocità torna a, a essere quella normale eh, Xiaomi se ne sta fortendo un anno e mezzo che, è un anno anzi che e a conoscenza di questo bug non se ne frega proprio un cavolo quindi. complimenti Xomi per l'assistenza e il modo in cui stai trattando i clienti che hanno acquistato un tuo device con Android One brava, brava. iniziamo la settimana parlando dell'aggiornamento che c'è stato al blog non so se avete notato c'è stato un restyling del tema di, eh, che trovate su Marcosbox eh, è stato aggiornato il blog alla versione 4.0 del tema anime un tema realizzato da eh, Daniel Abel del sito z Creation. io utilizzo la versione free eh, del tema che ho opportunatamente modificato per aggiungerci eh, alcune cose qua e al fine di eh, migliorare o meglio di renderlo più calzante alla, al, al, mio, al mio blog eh, il tema è disponibile gratuitamente nella versione free su eh, github quindi è possibile scaricarlo e personalizzarlo come volete ho colto l'occasione anche per fare alcune modifiche ho tolto il banner della pubblicità che era presente sul lato perché tanto eh, non ho mai riscosso un centesimo da quando ho aperto il blog quindi a questo punto è inutile che lo tengo resta soltanto il tastino con la donazione se volete fare una donazione e ehm, ho aggiornato la favicon del blog grazie Daniele, sono riuscito a risolvere il problema della favicon del blog, adesso è in una risoluzione ottima, ottimale, che è in grado di rendere al meglio sia nella favicon che nella miniatura quello che esce nelle schede recenti di google chrome, su, la stessa cosa su, su firefox e quant'altro grazie Daniele per avermi dato la dritta che mi ha fatto risolvere questo problema Passiamo adesso a una notizia che non c'entra con il mondo del software libero, o meglio, non c'entra direttamente con il mondo del software libero. Enea e CNR hanno rilasciato la versione 3.7 del Dojet, la versione 3.19.10.51 per la cronaca, la chiamano 3.7, non ho capito ancora perché, che cos'è? è un software per la certificazione energetica degli edifici che si basa uh, su uh, Microsoft Excel. Quindi, per poter funzionare, necessita di Windows. È gratuito, eh? però necessità di Windows e necessità eh, di eh, Microsoft Excel, quindi per tutti quanti gli utenti che utilizzano suite alternative, attaccatevi al trama. Come, come, come me, o vi, o vi dotate di una licenza di Microsoft Office, o con LibreOffice non lo aprirete, né mai né mai. Ehm, tempo fa, se ve lo state... Se ve lo st- in questo modo lo state chiedendo. Io tempo fa ho già scritto agli sviluppatori di Enea e del CNR per avere informazioni in merito a un eventuale porting che possa funzionare con LibreOffice. Ma mi è stato detto che non c'è intenzione di farlo, quindi è gratuito, ma non per tutti. Passiamo adesso a D-Pin. Dopo averci deliziato mostrandoci un'anteprima del nuovo launcher e della nuova taskbar. Questa settimana il team di D-Pin Linux è tornato alla, con un nuovo video e ci ha mostrato la nuova schermata di login che vedremo su D-Pin 20. È davvero carino interessante, andatevi, andatevi a guardarla. Poi una notizia che non ho postato su Marcus Box, ma che trovate eh, soltanto sul, uh, sul gruppo Telegram di Marcus Box riguarda anche i lavori, eh, o meglio, riguarda i lavori che il team di Dpn Linux sta svolgendo per quanto riguarda una funzionalità di eh, assistente vocale integrato all'interno del sistema operativo all'interno del gruppo eh, Telegram di Marcos Box trovate il link al video, è in cinese quindi non ci ho capito un cacchio quindi non so che cosa, eh, come funziona meglio comunque andatelo a vedere è una video anteprima, cioè bene, si capisce che, è una, che è appunto che è, un, è un, un assistente vocale eh, il team di DPI sta veramente lavorando bene. Saranno i soldi che sta ricevendo, eh, grazie alla partnership che ha intrapreso con, eh, con Huawei. Speriamo che poi questi, 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 questi miglioramenti vengano restituiti sotto forma di codice aperto, in modo tale che ne possiamo beneficiare anche noi, utenti Linux di, eh, di altri distro. Comunque, interessante. Passiamo adesso a Linux Mint 19.3. Nel, in un precedente articolo eh, su Linux Mint vi avevo parlato della decisione del team di eh, sviluppo eh, di introdurre Celluloid al posto di Xplayer e Gnote al posto di Tomboy, Quindi due sostituzioni di due applicazioni eh, che normalmente fanno parte delle, dei software preinstallati su Linux Mint, una delle quali eh, X è anche una delle X-app. Le applicazioni che il team di Linux Mint aveva sviluppato appositamente per le sue edizioni. Bene, a quanto pare ci sarà un'altra sostituzione? Andando a leggere la roadmap pubblicata su GitHub, è possibile vedere che il team di Linux Mint ha deciso di rimuovere eh, dalle applicazioni preinstallate con la distro Gimp. A suo posto, verrà introdotto Drawing, che è un progetto open source, naturalmente che eh, trovate su. Uh, su GitHub non è un progetto molto conosciuto si tratta in definitiva di praticamente un, uh, un Microsoft Paint uh, diciamo così, un editor di immagini molto basa alla Microsoft Paint tanto per farci per capirci che si integra con i principali desktop environment basati su GTK quindi perfetto tra virgolette per uh, Linux Paint che nelle sue edizioni Cinnamon, sì, Mate e XFSM, Drawing è stato già forcato sul repository di GitHub di Linux Mint e quindi eh, lo vedremo sulla 19.3 come applicazione predefinita, eh, preinstallata per l'editing di immagini. A leggere le parole di Clem, il patron di Linux Mint, le motivazioni sono varie eh, che hanno portato a questa scelta e risiedono principalmente nei problemi connessi alla supporto HDPI di GIMP e al fatto che GIMP è uno strumento troppo avanzato per gli utenti occasionali quindi... Mettiamo qualche cosa di più, di più semplice. Non so se alla lunga questo possa rivelarsi una scelta sensata, anche e soprattutto considerando il fatto che Drawing non è un progetto storico che ha una... qualcuno alle spalle che lo porta avanti da anni, ma è un progetto molto amatoriale, diciamo così. Vedremo, vedremo come si comporterà il team di Linux Mint, anche in virtù e soprattutto del fatto che l'anno prossimo eh, uscirà la nuova LTS quindi ci vedremo questo software lo lo dovranno mantenere per gli anni a venire ultima notizia della settimana è una notizia riguardante Brave browser qualche giorno fa è arrivata la versione 1.0 di Brave è l'ennesimo browser open source basato su Chromium eh, quindi con tutti i pro e i contro di, eh, di questa scelta ehm, è stato è nato dalla mente di eh, Brendan H cofondatore di Mozilla nonché creatore di eh, Javascript quali sono le caratteristiche principali? allora, ehm, loro ehm, vantano una velocità o meglio, mi cantano a fare il butto di così eh, quel che eh, emerge è che ehm, ha una velocità maggiore rispetto a google chrome questo anche e soprattutto in virtù del fatto che integra una funzionalità di blocco degli annunci funzionalità anti-tracking eh, e quindi diciamo così riduce il tempo di caricamento delle pagine quindi sono funzionalità native già integrate all'interno del browser quindi non dovrete installare estensioni di terze parti per, ehm, per poter avere queste funzionalità fra l'altro eh, supporta anche le estensioni di google chrome una cosa carina per esempio è stato il fatto che eh, non appena mi sono ritrovato a navigare su un sito internet non in lingua italiana mi è stato subito proposto di installare l'estensione per, eh, che fa da traduttore quindi utilizza l'engine di, eh, di le API, o meglio, le API di, eh, di Google per Google Translate quindi eh, c'è cioè la funzione di traduzione automatica qual è la particolarità comunque di questo browser? perché non è la particolarità eh, la cosa principale non è il fatto che abbia una funzione di blocco degli annunci e anti tracking perché ci sono anche altri browser che hanno queste, queste funzionalità integrate e che lo fanno anche meglio soprattutto il fatto dellanti antitracking eh, Firefox eh, ha dalla sua diverse eh, funzionalità di anti antitracking che con le ultime versioni sono, eh, sono, arrivate, mh, sono arrivate anche su lato desktop e lato, lato mobile tramite eh, Firefox Preview la funzionalità principale di Brave, che lo caratterizza rispetto agli altri browser, è un sistema che consente di ottenere tramite un programma chiamato Brave Rewards. Insomma, chiamiamolo in italiano perché sennò troppe re mi incarto. Dicevo: Brave Rewards attivando questa funzionalità guadagneremo guardando annunci pubblicitari che potremo poi utilizzare per sostenere i nostri siti preferiti semplicemente navigando o effettuando una donazione ad ogni sito ehm, ogni volta che vorremo, ogni sito che naturalmente dovrà essere abilitato alla funzione Brave Rewards se me lo state, ve lo state già chiedendo lo so eh, su Box non c'è iscrizione al programma ehm, al suddetto programma di Brave Rewards perché eh, per blogger a quanto pare non c'è la possibilità ancora di poterlo fare quindi Uh, se navigate con Brave Browser e volete effettuare una donazione su Marcos Box tramite questo sistema non potete farlo e non credo che lo farete mai perché visto e considerato che è una cosa molto, molto vecchia ma sembra essere legato a un problema di uh, dominio di, uh, di primo livello che è necessario quindi non, non credo possa arrivare. Eh, così come eh, nel breve periodo quindi penso proprio che su, uh, su Blogger non ci sarà mai questo supporto comunque su Marcosbox vi spiego come installare Brave su Ubuntu e Derivate e vi lascio il link uh, per poter, eh, che vi spiego come poterlo installare anche su altre distribuzioni fra l'altro cosa interessante è che il team di Manjaro subito dopo il rilascio della versione 1.0 di Brave ha lanciato un sondaggio su Twitter nel quale chiedeva ai se fosse il caso di, eh, lettori, agli utenti se fosse il caso di passare a Brave come browser predefinito o mantenere Firefox ma a meno da quel che ho visto con gli ultimi eh, con l'ultimo andazzo eh, sembra che Firefox eh, avrà, avrà lunga vita su, su Manjaro perché gli utenti continuano a preferire Firefox bene, con questo ho concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti Ci sentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box.